0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br Acessa o portal, clica lá na Rádio Difusora e nos escute ao vivo a cores mais tarde lá no meu YouTube, barra Tainan Franco, também você vai poder ver a face de nosso nossos convidados aqui hoje, ele que é uma lenda jundiaiense, faz um tempão que eu tô querendo trazer esse rapaz aqui, já fomos vizinhos, Antônio Firmino, também conhecido como Toninho do Diabo, está aqui hoje comigo, obrigada por aceitar o convite, valeu de ter vindo, sei que você veio da Correria de São Paulo, você está tá, trabalhando, né? Com
1: certeza, obrigado e eu, também. obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cidade, né, da, da, do nosso vosso programa. E nós estamos juntos, que nem disse,
0: estamos na correria. E o, o Toninho não para. Encontrei com ele no carnaval porque tem uma faceta sua que ninguém sabe, né? Todo mundo, as pessoas que te conhecem, veem seus filmes e tal, não sabem também você é um carnavalesco de mão cheia, né? É,
1: eu trabalho, eu sou um artista fácil, na verdade é assim. É, eu gosto do carnaval, eu estou no carnaval desde 1974, quando eu comecei no no clube 28 de setembro, que não era nem Eldorado ainda, depois nós nos transformamos em Eldorado, tá, com a minha família. Eu era apenas um ritmista, mas eu venho do carnaval de muitos anos. Então eu amo carnaval, inclusive, eu encontrei um grande querido carnavalesco, que ele é um, esse é um carnavalesco de mão cheia mesmo, chamado Alexandre Osada, do Rio de Janeiro. Eu tive no Rio há tempos atrás e encontrei por acaso, eu estava lá andando numa volta lá dentro da portela e encontrei o um, o Alexandre Lozatti, eu estava falando justamente isso. Lembrando as épocas, né? E mostrei umas fotos para ele, umas coisas, ele ficou até muito emocionado, porque ele era muito moço nessa época aí. E hoje ele já está com uma, uma idade assim um pouco mais avançada, né? E eu falei, olha, eu devo muito a vocês, que eu aprendi, o amo carnaval. Cara. E se é uma coisa que eu gosto, é fora ser
0: cineasta, artista, eu sou artista plástico também, que isso é uma terapia para mim. É. eu vi você, você trabalhou bastante também no carnaval de Jundiaí, Fascinante. né? E o carnaval, além de ser uma expressão popular de cultura também, é um meio da gente também escoar toda a classe artística do Brasil, né? Porque você tem a música, você tem os adereços, você tem a, as fantasias, você mexe ali com a economia criativa mesmo, né? No mercado brasileiro. Exatamente. Fora e... turismo, todas as outras coisas, né?
1: É, inclusive isso que a gente é, é uma das. das, das... Guerra muito grande que eu falo aqui em Jundiaí, que o carnaval ele gera emprego, tá? Inclusive eu gostaria de mandar um abraço aí para o meu primo aí, tal, tá? William Wesley, aí da mocidade, obrigado por ter confiado no meu trabalho aí, tá? Na mocidade alegre da Gabiama, tá? Obrigado aos demais, ao povo da Arco-Íris, meu povo da Arco-Íris, meu povo aí da Leões de Hortolândia, meu povo da União da Vila, meu povo aí da Zona Leste, tá? Aí, parabéns aí pro Lixão aí também, que ganhou aí uh, o Grande
0: Público. Lixão. Grande
1: Lixão. Ah, todo mundo, gente. Então, quando eu falo de escola de samba, eu falo de todo mundo. A Rita, o perfil aí do Caprichosa, desculpa se eu esqueci alguém. Tá, a Maruja aí do Samuel. Ah, todo mundo, todas as escolas aí. Porque quando fala tuninho diabo, eu, eu sou carnaval, cara. Eu sou um cara que eu sou... Ah, qual camisa você usa? Ah, tá, eu fundei o império, vale o sol. Mas, cara, eu, eu, eu sou o cara que eu boto carnaval. Eu, não, eu sou a camisa, eu sou todo mundo. Eu sou o samba também. né eu também. A minha querida, né, é, um abraço aí, que eu sei que ele tá ouvindo, meu patrão aí. A força aí, o K aí do Colorado do Brás, tá? Que eu sou do
0: Colorado do Brás. Pessoal em geral de São Paulo, camisa. Tamo junto. Aí, pra quem não sabia, Toninho do Diabo, carnavalesco aí de, de muito tempo, né? Me fala uma coisa, quando o Antônio Aparecido Firmino virou o Toninho do Diabo, você tem essa noção de quando, quando você era criança, você já queria ser artista, você já tinha essa vocação, já sentia esse, esse chamado pro mundo das artes, ou foi uma coisa mais na vida adulta, depois que sai do quartel, que tem que procurar né, profissão, enfim, quando você se tornou o Toninho do Diabo?
1: Na verdade
0: eu me tornei Toninho do Diabo já,
1: há muitos anos. É, Toninho do Diabo, artista, eu costumo dizer que artista todos nós somos, como falava para a é, Somos todos artistas, artista supremo, como falava o Parapágua, fundador do, do Hare Krishna, né? nós já somos, já, já nascemos com o dom, a ser humano, cada um nasce, todos nós somos artistas. Mas a vontade foi é, tanta quando eu era criança que eu cheguei a fugir com o circo. Eu fugi com o circo que era o circo do Tareco, o famoso circo do Tareco na época. E eu me lembro-me que quando eu voltei, depois de uma semana, eu tomei uma, uma costa, uma pisa muito grande do meu pai e da minha mãe que tinha saído em jornal. É, tinham falado que cigano tinha me sequestrado, foi um desespero para a família.
0: Você já no jornal, nas mídias, desde pequeno, então, Desde
1: né? pequeno, só que aí ah, eu não era ainda Toninho do Diabo ah, até é. então. Toninho do Diabo, tem uma... Tem uma vertente até, assim, para muitas pessoas, é assustadora, porque... Toda noite eu sonhava com um faraó. E esse faraó, ele falava assim para mim, crie... E aquilo ficou na minha cabeça. Cria o quê? Aí eu comecei a desenhar, desenhar, desenhar. Aí eu comecei a ter manias de andar em cemitérios. E nessa mania de eu andar em cemitério, eu achei... A primeira capa, meu primeiro chapéu, uma encruzilhada de um cemitério. Foi aí quando eu vesti aquela capa, vesti aquele chapéu, que tudo mudou, cara, na minha vida. Como hoje eu tô aqui com... Eu estou aqui com uma cartola que eu ganhei da mão do, do meu mestre, do meu falecido mestre, que hoje está descansando em paz, que é o José Mujica Marinho, José do Caixão. E estou com uma capa que eu ganhei dele. Que eu fiz questão, fiz questão de estar com essa capa hoje aqui nessa entrevista. E essa cartola, que é só em momentos especiais que eu uso essa cartola. Que honra, que honra. Obrigado. Eu estou com essa cartola mais ou menos, eu ganhei do Zé uns 22 anos atrás. essa cartola E... E o Zé, ele falou, é sua, é seu. E o Zé falou, sempre falou, falou, o dia que eu for, é sua vez. Isso não é eu que estou falando, tá? Muita gente está falando na época, seu jornal e tal. Mas é, ninguém sucede no lugar de ninguém. Todos, todo homem, e toda mulher é uma estrela, como dizia Alest Crowley. Todos nós nascemos para brilhar. Você nasceu para brilhar, ninguém toma o lugar do outro. Apenas nós seguimos e fazemos o trabalho o qual o outro não pode mais fazer. Mas eu me considero eu, Toninho do Diabo, Toninho do Diabo. Muita gente fala, ah, agora você vai deixar a unha crescer tal,
0: isso. Não, não vou deixar a unha crescer nada, o Zé foi o Zé. Eu sou eu. Legal falar isso, porque muito repercutiu isso, né? Sim. É, as pessoas têm uma necessidade de colocar outra pessoa no lugar daquela, né? E isso, na realidade, não acontece, porque cada um é sim, único, sim. cada um tra traçou a sua história, né? A sua história pode ser inspirada na Luzé, ele pode ter sido um grande mestre, mas a sua história é só sua, né? A minha história é só minha, dele foi é só ele. Todo homem e toda
1: mulher, como eu dizia, a Last Crowley é uma estrela. Quando o Raul fez a música, todo homem e toda mulher é uma estrela, porque nós somos únicos. No mundo todo. Por mais que, ó, eu era gêmeo com outra pessoa. Faleceu, meu irmão. Ele não era eu. Eu não era ele. Podia aparecer, mas a carne é a carne, a alma. Sim. Cada um é cada um. Então ninguém veio para ficar no lugar de ninguém. Ele vai fazer muita falta? Vai. Pode ter certeza. Ainda mais em tempos como esse que a gente está precisando da cultura, mas Sim. do que nunca Sim. precisou, né? Sim, está sendo, está sendo apagada a memória desse país, inclusive... Eu conheci o repórter Ney Gonçalves Dias, ele, ele fala muito disso, né? Que é um país sem memória, Sim. você vê, ó, eu conheci Mazarop em vida, que meu pai trabalhou no cinema do Mazarop conheci o primo do meu pai, que era o grande Otelo, que morreu pobre também, e... E muitos aí, vamos dizer, até o que o Salgueiro falou esse ano aí, do, do Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro gente, faz muita falta gente, Sim. Tá, não é diferente cada um é cada um, mas nós temos que valorizar, inclusive eu gostaria de estar tá agradecendo o, o, o fã clube de terror do Sul e de São Paulo que fez um, aí um slide aí eu não sei dizer se foi panfleto, o que, que foi, é, colocaram com o Zé e eu pérolas viva para dar valor para mim em vida. Então acho que se a gente tem que fazer, tem que fazer em vida. Sim. Depois que morrer é muito fácil. O Zé mesmo, ele, ele faleceu, é, o que ele teve de mídia, infelizmente, o que ele teve de mídia, morto ele não teve a vida toda. Isso Sim. eu falo porque eu era pessoal, amigo pessoal
0: dele. Isso é verdade. Gente, eu vou chamar uma musiquinha, daqui a pouquinho eu volto aqui com o Toninho do Diabo, que tem muita história pra contar e a gente vai falar de cinema já, já. Ao vivo nos estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Toninho do Diabo, um grande artista aqui comigo. Quando foi seu primeiro filme e por que o cinema? Porque você é um artista plástico, né, um artista visual, e você falou também da, de ter conhecido Mazzaropi, né, do, da relação do seu pai, do grande Otelo... Por que o cinema? Por que se expressar no cinema? Bom, que, porque é caro, né? Fazer cinema não é uma coisa barata, Nossa. né? Ainda mais na década de 90. É, não, mas não foi
1: bem isso. Veja bem. Quando eu saí do, do chamado circo de teatro de revista, que ainda existia, que hoje é escasso que você falar circo de teatro de revista, as pessoas falam o que, que é isso?
0: Ninguém sabe o que é, né? Não.
1: Naquela época ainda existia ainda o raspa do tacho do circo de teatro de revista, que era justamente o, o artista que saía do circo, que andava fazendo shows, que saudade gente, que andava fazendo shows para lá, para cá, em casas noturnas que eu fiz muito, como São Remo e muitas outras aqui não só em Jundiaí, mas no Brasil todo, é, a primeira coisa que você ia, você ia pro cinema porque você, não, a televisão naquela época, era pra, a televisão era para quem tinha dinheiro a televisão não era para qualquer pessoa chegar, tanto é que quando, nos anos 80, 90, só ia na televisão quando era, era um negócio assim muito mesmo é, de estouro, de sucesso para você ir. Eu cheguei a ir por causa de, de polêmicas, mas a televisão não era como é hoje, assim, qualquer matériazinha ela pegava, não. Então eu, eu me lembro-me que eu cheguei na boca do lixo eu tenho muita saudade dessa época, eu comecei com Francisco Cavalcante, Platéas Filme, que era justamente a, ao contrário dos Magnata, que os Magnata era o cinema dos ricos e a Platéas Filme era.. O, o. Era o underground. Era o é. underground do, não só dos favelados, mas era o underground do, dos artistas. É, endemoniado como eu, é, vamos dizer assim, os renegados, os bandidos, como falava, era, era, o cinema da, era o cinema da pouca vergonha. E ali eu comecei com o Francisco Cavalcante, pai do Fabrício, que é vivo até hoje, que aliás foi o Chico Cavalcante que ajudou muito o Zé do Caixão, foi justamente o Chico Cavalcante que, que fez os primeiros filmes com o Zé do Caixão. Que, que fez filmes que hoje passa na Rede Brasil aí, você entendeu, famosos da época. E foi ali que eu comecei a ser padrinhado por Pedro de Lara, por Francisco Cavalcante, pelo próprio José Mugica Marinho Zé do Caixão. Foi ali que eu conheci a Dercy Gonçalves, a minha eterna madrinha do teatro, que a boca dela era uma beleza, você entendeu? <risos> eu, eu me lembro como fosse hoje. Mas eu amava
0: aquela mulher, assim. sim.
1: Antigo teatro das nações. Aliás, eu tenho uma, uma flor que eu prometo andar com ela daqui pra frente. Uma rosa vermelha que eu ganhei dela. Eu falei pra ela assim, na época, eu não vou falar aqui, né? Senão vai dar até problema. O que, que eu faço com essa flor aqui agora? Ela falou assim, fio, né? Que falei, não, tá, tá bom, é minha. <risos> é. Pode falar pode falar Pode falar, bobagem, vamos seu... falar Ela já era já é. bocuda. Ela me deu pra mim essa flor Eu tenho essa flor, é uma florzinha simples Então são pequenas coisas Minha querida Tainá Que marcam uma memória Uma história E eu não, eu não escolhi o cinema porque Era bonito fazer cinema Porque foi o único meio que eu tive De me expressar no cinema No teatro Teatro eu fiz alguns, mas eu não sou muito De teatro, sou mais um cinema E foi aí que eu fui começando a ser chamado Em televisões, comecei a tudo essa, essa saga
0: chamada Tornilho de Água. Você teve muito tempo em programas de televisão também, né, Durante... Você conseguiu ganhar dinheiro com isso? Dessas aparições em programas de, de televisão? Isso te trouxe um retorno? Trouxe. Isso
1: eu vou dizer que trouxe, porque na época, quando eu comecei em programas de televisão, que na realidade, muita gente não sabe, muita gente conta a minha história do ratinho pra cá. Sim, tem uma história, toda uma história antes, Sim, né? sim. Nos anos 90, eu fui parar em Curitiba, morar em Curitiba, Paraná, e eu me apresentava no programa do borguete Eu comecei com a borguete e Augusto Canário, no programa Cadeia. É só buscar que tem muitas imagens que nem tá no YouTube, eu vou começar a colocar agora. Eu comecei lá atrás. Eu comecei lá com a Borghetti, com, com o Canário, então o Ratinho veio depois. que na verdade muita gente fala do Ratinho, mas o Ratinho foi só uma prosseguição do que era. O Borghete e o Canário. Muitas assim, vezes ah, o Ratinho era é renovador. Não, o Ratinho é meu colega. Ele apenas seguiu aquilo. Você entendeu? O Já cacetete. tinha gente antes ah. do
0: Ratinho fazendo isso em televisão aberta, né? Já.
1: O Borghete foi o primeiro a arrebentar o cacetete e aquele tempo lá era o programa o que, que dá pra ele? É cemitério ou cadê? É cemitério. E, batia, e o negócio era feio. E dava confusão feia mesmo. Não era pegadinha de youtuber, não. Então eu comecei lá atrás, antes de tudo isso. Mas eu me lembro-me que o primeiro programa de televisão que eu fui aparecer, eu não era nem Toninho do Diabo, eu fui pro Rio de Janeiro com o tio meu que era... Metido esse negócio de voar de capoeira, ele foi quebrar um vaso no programa do Chacrinha, ele foi dar um salto mortal, ele voou por cima de, da plateia, caiu com um vaso, se arrebentou e ganhou o prêmio Abacaxi. Isso foi na época <risos> de 1987 Chacrinha, né? o Abelardo Barbosa, aliás, eu sou muito amigo do filho do Chacrinha, que tá bem velhinho, você entendeu?
0: E, e daí pra diante, é, cara, eu não parei mais. Você acha que a, a figura do Toninho do Diabo, falar de Diabo, ainda mais no Brasil de hoje, tinha, nos anos 90 não era tão complicado como é hoje com essa onda neopentecostal que veio, enfim. É, a gente estava conversando aqui, Toninho do Diabo luta por um Estado laico. Você já teve problema de ser Toninho do Diabo? Já teve, rola um preconceito, lugar, portas fechadas. Demais. Eu fui o primeiro, inclusive
1: eu estou sofrendo até agora, porque eu sou criador da marcha de Satanás em todo o Brasil. Ninguém entendeu ainda o que, que é isso. É, direto, eu vim de uma família que meus pais eram muito católicos, a minha mãe muito católica, e eu tive muito problema com religião, com tudo. Mas, desculpe de eu falar, eu estou mandando todas as religiões uma merda. Tá? Eu estou falando diretamente, vá merda as religiões, todas eu sou anti-religião, não tenho religião. Você acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Ah, mas por que você não acredita em Deus? Porque para mim Deus não existe dessa maneira que é pregada, desculpe-me aí se você é religioso, tô andando, estou cagando para sua religião, que religião para mim é negócio. Hoje em dia eu tenho tios aí que eu não gosto de falar quem é, milionários em nome do pobre Cristo ganhando dinheiro, e eu meto o pau mesmo, me desculpe. Um dia o cara falou assim, olha, mas eu não sei o que tem, eu vou lá na igreja fazer sessão do descarrego. Eu falei, olha moço, se você for na igreja fazer a sessão do descarrego, que ela é genética, então, por favor, vai num templo de macumba, faça com o a rua, que pelo menos é verdadeiro, lá. Pelo menos lá eu também não gosto, mas lá é verdadeiro. Você me desculpe de eu falar. Então, você me desculpa de eu me expressar, viu, Tainã? Desculpe os demais que estão ouvindo aí. Eu estou andando e estou cagando para a religião, estou andando e estou cagando para todo esse povo preconceituoso. Eu acho que vocês vão acabar a qualquer momento. Nós estamos trabalhando com isso, com a nós vamos acabar com as religiões. Dentro da face da terra, falta muito pouco, porque a religião hoje é negócio e a religião hoje ela é preconceituosa, seja ela qual for. Ah, porque eu, eu, eu tô salvo. Qualquer... Pera lá, como que você sabe que você está salvo? Qualquer é garantia que você tem que você está salvo. Né? Exatamente. Ai, ah, é porque eu sou escolhido de fulano ou de ciclano. Meu amigo, você acha que Jesus quer é tranqueira lá em cima, você vai virar assombração, vai vagar, vai ficar aqui na terra vagando, sofrendo, na minha opinião. Então não tem uma religião. Eu sou anti-religião, até então porque eu sou neto de alemão, não gosto de falar isso, tá? não vou falar do que meu avô era, mas não gosto de religião, eu sou mais ciência do que religião. Ah, você crê em Deus? Não, eu não creio em Deus. É um direito meu de não acreditar em Deus. Você crê no diabo? Também não creio no diabo. Muita gente acha que eu sou torninho do diabo. É, não, não, a marcha de Satanás é o Estado laico. Eu criei isso para ser laico mesmo, conheci esse Antônio Zandor Lavei. Fui do templo de Lúcifer, de Satanás, lá da Califórnia. Sou o primeiro e único brasileiro que estive com ele em 1995. Porque em 1996... 94, na verdade, eu tive. 95 ele ficou doente, 96 ele faleceu. ex-domador de Lhão. O resto era tudo argentino, americano. Então não tem uma religião. Já estudei Rosa Cruz, já estudei muita coisa aí. Mas não tem uma religião, gente. É, um, é uma coisa que eu não vou... Chama-se religião, vocês me desculpa, não adiantava, eu não sou carro a gás para me converter a, a gasolina, isso? Então você me desculpa, se você vim falar para mim, qualquer pessoa, você vim
0: falar de Jesus, de Buda, do que... É perca de tempo, eu não creio em nada disso. É isso aí, Toninho do Diabo, hoje nos estúdios com a gente aqui, e falando sobre Estado Laico. Você tem noção disso? Que em pleno 2020 a gente está discutindo Estado Laico no Brasil... Porque não tá fácil aí vencer esse grande comércio que é a religião e que está dentro da política aí, é, decidindo pela vida de todos, não é mesmo? Eu vou chamar uma música, daqui a pouquinho a gente volta. Toninho do Diabo hoje comigo aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A música rola e a gente fica batendo um papo aqui. Gente, em 2007 eu ganhei aqui essa, essa HQ... Puta coisa legal aqui também você ir pro, pro mundo do, das HQs, né? Voltou com tudo o HQ. É, eu tenho aqui a edição de colecionador e a gente que eu trouxe uma caneta aqui pra ele assinar pra mim, porque eu não, não tenho autógrafo dele. Mas continua saindo nos Estados Unidos, né?
1: Exatamente, junto com a Betty Girls. O que acontece assim, o Daniel Dominique Varg, que é meu produtor, que inclusive é amigo da gente que tá aqui, conhece ele, entrevistou ele na, na Comic Con, né? Alguns anos atrás. É o Daniel, que é o responsável pela, pelos quadrinhos lá, que é a Publi junto com o John Herman, que é dono da Garota Besouro, que também faz parte do seriado Walking Dead, para quem não sabe. Que, que legal. Inclusive, é, o pessoal do Walking Dead, a primeira temporada, muita gente não sabe. O filme que eu fiz, chamado Fazenda do Diabo, que você estava com a revista da Serafina aí... As máscaras que foi usadas na primeira série da, do Walking Dead lá nos Estados Unidos foram doadas pra mim aqui em Jundiaí, que eu fiz Fazendo do Diabo, que eu tenho acesso os caras americanos lá fora, né? E os quadrinhos é, acompanha junto com a população de lá dos Estados Unidos e daqui, cara. E quem que escreve as histórias? Algumas sou eu, algumas é o Daniel, algumas é o John Herman, a gente é, é bem parceiro nisso daí. Por exemplo, o Hospital do Diabo é uma ideia minha, né, que... Aqui no Brasil, que eu fiz uma homenagem ao INSS, né? Você quer mais Circo dos terminou de,
0: Você terminou de filmar já o, o hospital ou ainda não?
1: O hospital, ele tá pronto, só que ele tá fora. Ele é um curta-metragem, uhum. sim. Ele, ele tá pronto. O Hospital do Diabo, ele tá pronto. É assim, gente. Muita gente fala, poxa, mas eu tô achando seus filmes aqui por quê? Porque tá tudo lá fora. É... Eu terminei o hospital... É, agora eu estou fazendo um novo, né, que é o filme do Homem Porco, da Serra do Japi, né, eu já estou... É... Começou a rodar já? Já, já tem pelo menos aí 40% do filme pronto, né. E a universo
0: da HQ acompanha junto. junto. Que legal, né. Com essa onda aí de super-heróis, o HQ voltou forte, né, essa história Vou... de Hollywood lançar aí. É, filmes de super-heróis, a galera tem revisitado, né? Na minha época era revistas em quadrinhos, era Sim. quadrinhos de bi, né? Agora é HQ, é chique é falar de... HQ, né? É até bem lembrado o que você falou, porque eu gostaria de estar tá falando de
1: dois mestres que morou em Jundiaí, que não são lembrados, é, que eu aprendi muito com eles, talvez você já ouviu falar dele. Um era o senhor Gedeone Malagola. Sim. Tá, é... ele dá
0: nome àquele espaço de quadrinhos que tem dentro da biblioteca Nelson Food. Exatamente. Conheci né?
1: esse, esse senhor nos anos 80, 90 em vida. Um grande amigo do Daniel, do rapaz aí também. O criador do é. E o outro, Rodolfo Zala, que se foi também. Que eu, eu tenho como memória, em 1990, um dos primeiros shows que eu fiz no Senac com o Ricardo Jacet Eu me lembro que eu enchi o caixão do Zé do Caixão. Revista, veio eu, Zé do Caixão. Fizemos o um show no Senac. Depois nós partimos para São Paulo para gravar a TV Cultura. Isso ficou na minha memória. Eu tenho alguns registros ainda disso. E eu sempre acompanhei. E esses mestres foram os primeiros aqui dentro de Jundiaí a lutar pelo quadrinho. O Raio Negro vendia mais do que o Superman. Então, gente, hoje eu estou de acordo com os americanos, mas nós temos que dar valor porque é nosso Brasil. Porque, olha, é o que eu estava falando para você. O que falaram do mestre Zé do Caixão, quando ele morreu, não falaram a vida toda dele, inteira. Então, eu acho que é, tem que ter uma, um resgate da memória dos artistas. E eu acho que a gente tem que lembrar os mais antigos, sim, porque a gente está... Tão... Principalmente a molecada hoje ali, que está chegando agora, no, no áudio, no visual, sabe? Nós temos que ter referência, nós Sim. temos que ter... É, e hoje é tão
0: mais fácil de buscar, né? Antigamente, década de 90, essa era pré-internet, existia uma era pré-internet, minha né, gente? Você não tinha é, acesso, isso aqui pegava e pesquisava e já via a cara, já via o HQ, já via todo o trabalho. Antigamente... Era árduo você conseguir informações, conseguir vídeo, né? Limpar, você tinha que ficar garimpando. Me lembro que eu era moleque, eu tinha que ficar
1: comprando fanzine aqui, andando jundiaí, levando geral de guarda, de polícia, porque eu ficava até tarde nas ruas, que nem. Se então, eu falasse, assim, esse moleque não trabalha, esse moleque é vagabundo. Eu ficava atrás aí, ó. Tinha aqui o, o Batata, o Bar do Batata, aqui perto aqui do Grêmio. Uhum. Tinha aqui a galeria aqui, a galeria. A, a Boquino aqui? Não, não. A galeria aqui, a. Olha a, a... Rocha. É, na Glória Rocha, aqui onde tinha a Guiza, a gente ficava com os roqueiros aí, trocando informação, vinha o povo de Campo Limpo. então você tinha que garimpar muito pra você fazer um desenho, você entendeu? Inclusive, deixa eu mandar um abraço pro meu grande irmão aí, Carlos Henrique Magioto, que não tá ouvindo o programa, mas pode ele vai ouvir, que era um dos irmãos meus aí, que tava sempre junto comigo aí, esses garimpo cultural. Aí, quantas vezes eu não fui no Edson aí, no Alfarrabe, um abraço, eu tive ouvindo aí, Alfarrabe, que saudade que já a gente ia no Edson buscar revista, desenhar. Então a gente foi uma infância muito rica para mim. Eu me emociono de falar, meu olho enche de lágrimas, porque eu sou o que sou porque fui o que fui. Tudo lindo diabo é uma soma do ontem, do hoje e do depois, né?
0: Essa é a transformação de Antônio Firmino que hoje também você é referência para nova para novas gerações, né? Sim. Assim como o Mojica foi uma referência aí para uma geração que veio depois. Hoje você também é uma referência. Eu tenho aqui na minha mão, gente, uma edição da revista Serafina que saiu em dezembro de 2011. Era uma revista da Folha de São Paulo, eu nem sei se existe mais. É, na época que a gente gravou Zumbi Zumbiaí, a gente teve a honra de dividir essa matéria aqui, olha, com Tonino de Alva Inspiração Total... De dar molecada fazer audiovisual aqui na cidade, de pegar. Eu lembro que eu estava nesse projeto, era uma molecada de 20 e poucos anos também, usando seu trabalho como referência, usando o Mujica como referência. É... É isso. E como que é para você isso, né? Ser referência aí para umas próximas gerações, né?
1: Olha, para mim não tem preço. Não... É assim, é o que o Pedro de Lara falava. É... Tem é preço que paga você ser usado como referência, não usado, porque a palavra usada é... A gente não é papel higiênico, né? A gente não é cueca, né? Para usar. A gente ser inspirado, né? Cara, não tem preço. É o que o Pedro falava, o que o grande Otelo, que era primo do meu pai, falava que ele podia morrer pobre. Mas que a memória dele jamais fosse apagada. Porque vai se o homem e fica se assim, uma história a história ela vai ficar a gente vamos passar mas o um homem ele vai embora a carne a alma existe sim uma energia mas o trabalho vai ficar e esse trabalho cara é é,
0: é o legado, né? é um legado é o
1: legado você deixa às vezes eu vou eu ando nos cemitérios de São Paulo do Brasil eu fico admirando as obras de arte, os anjos de bronze, os, os de barro, os de, de cimento. E eu fico olhando aqueles artistas que hoje, muitos deles, ninguém nem sabe quem são, cara. Escultores, grandes arquitetos. Escondaram
0: como... só uma lápide, né? O final da vida se resume a uma última frase. Ou às né? vezes um barranco,
1: um tumbo. A pessoa pisa em cima, não sabe quem estava ali. Por isso que nós temos que resgatar a memória desse país. Eu não estou falando de conservadorismo, não, gente. De religião, não. Vocês me desculpam se os religiosos teve uma fé, uma esperança aí. ó. Pode jogar por terra que eu não estou falando de religião, não. Porque eu vejo religião só simplesmente como arte. Ah, bonito o anjo barroco, lindo, maravilhoso. Mas tão lindo é o anjo como o Lucifer, também é lindo. Tudo é imagem. Eu vejo como respeito as coisas. Memória, memorização. Aliás, eu... Agora está impedido né, de, de ir para a Itália, mas eu preciso visitar meu grande amigo Bergoglio. Para quem não sabe, eu sou amigo pessoal do Papa Francisco. Porque quando eu, eu fui numa guerrilha lá na... Há muito tempo atrás, que eu me meti numa numa fria, para quem não sabe, eu e alguns amigos fomos lá para a Argentina e se metemos numa fria lá, o deu repouso para nós foi o Papa Francisco. Aquele tempo lá tinha umas, tinha uns negócios negócio bom lá, metrô, tudo. E quem ajudou nós foi o Papa Francisco. Aliás, eu um dia que eu for para Itália eu vou, eu vou levar um Santo aqui para ver se o Papa Francisco canoniza ele, né? Que diz que tem que provar que, né, é, prova né milagre? É para ver. eu tô, vou levar a imagem do Trancarrua. Que tem, tem mais de mil pessoas que já disse que ele fez milagre. Então diz que... Pra virar santo, tem que provar milagre. Mas eu, tô, eu tô levando a imagem do Tranca Rua pra ele canonizar lá. Se me desculpa se você for da igreja, mas é uma grande realidade, né? Tem que ser lembrado daqueles que faz pelo povo, né? Então, é isso daí.
0: Hashtag canoniza Tranca Rua. Então,
1: você já pensou que coisa linda? Toda sexta-feira minha tia vira lá, recebe ele, né? Dá o risadão dela lá. E ó, ó. Oh, é isso, E
0: mandou-se ali, ó, com tranca-rua, com essa parada que eu vou chamar do som Qual E isso? a gente volta pra falar de política De política <risos> Toninho do Diabo hoje aqui nos estúdios comigo, gente É cada história aqui que eu estou escutando Ainda bem que essa câmera fica desligada Porque, olha, tem coisas impublicáveis aqui pro livro do Toninho do Diabo Você vai pensar em lançar um livro aí da sua história toda? Sem censura? Alguma coisa assim? Então é, já está sendo feito, Daniel Dominique Vardi, né, que é o meu empresário
1: que está morando no Canadá. Ele já está fazendo. Como teve o maldito do Mujica, né, do Zé? Sim. Só que o meu livro era é um livro chamado Diário Negro do Toninho do Diabo. Retratos e memória de um Lúcifer. De um pobre Lúcifer. Olha que coisa linda. Né, de um, um, ó, olha, Veja bem. Olha onde eu vim parar. Um país católico, agora evangélico, né? como a gente sabe. Né? É, eu sou preto, mas graças ao bom pai Fé, eu não sou pobre. Porque pobre é as pessoas com mentalidade ruim, como está aí. Sou preto, sou satanista, sou macumbeiro, fiticeiro e
0: moro no Brasil. Olha que coisa linda. Tudo que o Brasil quer neste momento. Né? Aliás, falar do, do que o Brasil quer e o que o Brasil escolhe, você vai sair candidato novamente, Aí tá com projetos Pra política, é tanta indignação, né, que se a gente não faz alguma coisa, a gente vai morrendo por dentro, né? Sim, esse é o Brasil que eu quero, né, como dizia a
1: Globo, né, imagine, é. né, eu já falei que eu, eu vou sair agora candidato a prefeito de São Paulo, não vou falar o partido, que tem gente... Ó, <risos> oh, gente, não me interessa, eu sou de esquerda, pronto, vocês querem saber quem sou eu? Eu sou de esquerda. Só se eu posso te garantir que eu não sou do, do PT, não. Eu sou de esquerda, já falo, sou de centro e eu vou dizer uma coisa para vocês é, se é um dos grandes projetos que eu tenho vontade de fazer para São Paulo é desasfaltar as ruas de São Paulo certo tirar os carros, e voltar as carruagens se vocês querem matar a poluição tá vamos entupir o Rio Tietê tá vamos fazer tudo ao contrário vou trazer rato da Europa para ruer a bunda desses esses canalha desses sionistas que tá aí certo esse é um dos primeiros projetos meus. Vamos asfaltar as ruas de São Paulo. A ah, cada tá dando enchente, é simples. Porque tem muito asfalto, a água não tem para onde entrar. Então vamos asfaltar. Vamos asfaltar São Paulo já. Vamos fazer São Paulo uma grande mata atrântida. Esse é o projeto de Toninho do Diabo. Tá aí, eu, eu, eu ganhando essa campanha, eu vou assumir de cartola e bengala, como eu tô aqui, tá? tá? Vou andar de carruagem que não polui. Tá? E aliás. Uma vez por semana eu vou andar pelado, para quem quiser
0: ver. Amém? Amém. <risos> Gente, começa aqui a campanha de Toninho do Diabo para a Prefeitura de São Paulo Completamente o oposto do cenário que a gente tem hoje Mas tá aí uma opção de voto aí pra você Logo, logo ele solta aí nas redes, ainda não pode, né? Tem que esperar aí o tempo da justiça eleitoral Mas daqui a pouco você vai ver nosso amigo aí fazendo as campanhas É, é aquilo que eu sempre falei, a coisa tá feia, a coisa tá
1: preta, vote no capeta, né? Toninho do Diabo, eu tô aí de novo, né? Ia sair presidente da república aí me emparraram E eu tô aí eu tô aí pra anarquizar, porque eu sou eu sou um pouquinho de cada coisa. Eu sou roqueiro, eu sou punk, eu sou anarquista. É
0: carnavaleiro. sou carnavaleiro, sou
1: comunista também, como dizem que eu sou comunista, né? Que diz que eu. Olha ele. Gente, não existe direito, não existe esquerda, existe quem faz. Existe quem quer fazer. Aí tá? eu sou um cara que eu quero fazer. Quer tacar tá? fogo? Como ah, é que, que cara do tacar fogo certeza. aí? Tá pra Nossa, gente? o tacar fogo? Que virou um, virou um hit, né? Virou isso nos anos 90. É o que nós estamos vendo aí. Como que Pedro Álvares Cabral pode ter é, descoberto esse Brasil aqui, se os índios já estavam aqui? Como que eu vim catequizar índio, ensinar Deus para índio, se, Deus, se o índio já estava com Deus na natureza? Pera lá, gente, vamos parar de palhaçada, gente. Vamos parar de falar mentira, gente. Como é que eu vou catequizar índio, ensinar Deus... Pra índio, se deu o índio, já tava vivendo bem aqui. Vocês vieram é pra roubar, meter ouro no, no, na bunda do Santo Pauloco, levar pra fora. Vocês me desculpem, gente. Vem com conversa de colono pra mim, não. Que não cola, não, de bandeirantes, não. Tá com de anguera, não, que isso daí pra mim nunca colou, não, viu? Tá Acabou eu... que não boa Ah, mas faz tempo, viu? Ah, pode ver, é só, é só coisa ruim. É boa bagata, em é anguera, é só coisa boa que acontece por aí. É só demônio o nome das, da, das ruas aí, né? Pois eu tô do diabo, sou ruim, né? Eu que vim pra matar, vou destruir. Engraçado, né? Alô, Brasil, acorda!
0: Aliás, tem uma grande pesquisa rolando aqui na cidade sobre a origem indígena de Jundiaí, que foi apagada, né? Os, né? A história dos, dos, das pessoas escravizadas em Jundiaí foi apagada, a história dos índios que foram assassinados aqui pelos bandeirantes, enfim... Aliás, apagado, aliás, eu queria era... fazer um protesto, me desculpe, tá se,
1: se alguém ficar magoadinho. Eu não gostei não da, do nosso símbolo aqui de Jundiaí, dois bandeirantes, certo? Na bandeira. Porque não... não... Bota dois índios, dois negros na bandeira, tá? Se um dia eu for prefeito de, daqui de Jundiaí, um dos primeiros projetos meus, vou mudar, certo? Essa cara europeia da nossa bandeira aqui. Ah, mas porque veio o colono, tá? O colono, vocês me desculpa, gente. Nós somos, eu, eu sou neto de alemão com italiano também, mas vocês me desculpam. Eu vou botar aqui um pé de mandioca, vou botar aqui um índio, tá? Na, na frente da nossa bandeira. Mas eu não gostei não dessa ideia de colonização não da nossa bandeira. Eu tô fazendo um protesto sim, tá? Desculpe-me se alguém ficar dodói aí com mimimi, certo? Mas eu não gostei não. Sou jundiaiense, sou criado aqui, tá? Não sou do floclório bairrista, mas já tô falando já desde já. Se alguém ficar mimimi, vão a puta pariu. Mas a realidade é uma só. Não gostei. Do nosso símbolo aqui, porque não. Vamos, vamos, vamos dar valor pro nosso povo, vamos tirar essa ideia de mentalização de, 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 de europeu da cabeça, gente? Tá? Eu tô com uma cartola e uma bengala aqui, sabe porque eu ganhei do Zé, e uma capa, mas isso aqui também é um protesto, tá? Se vocês querem saber, isso aqui é a cartola que é um protesto contra, sabe o quê? É um protesto contra uma coisa chamada. Você sabe? Não. Não, não? Estou esperando. Sabe por que eu uso a cartola aqui? É. Porque isso daqui eu sou contra uma coisa
0: chamada capitalismo. Olha aí, gente. Vocês estão pensando o Esse artista que está aqui tem muito conteúdo, tem muito o que falar para a população. A gente tem que ouvir as pessoas, porque elas sempre têm alguma coisa a nos dizer ou através da arte, né? Você se expressa muito através Nossa. da arte. E o carnaval também é um grito de guerra, né? Um grito, um grito de inconformidade com tudo que tá aí. A gente tem que ter essas conversas, né? Quero saber uma coisa, você tem medo de morrer? Você ficou enterrado três dias, né? Na década de 90, rolou aí, você se enterrou. Você tem medo de morrer, Toninho? Se eu tenho medo de morrer, é. não. Sabe que eu não tenho medo de morrer?
1: Porque, é... veja bem, você entrou numa questão muito, muito interessante. E a mulher fala assim para mim, ai ah, eu tenho que rezar, eu tenho que rezar porque eu tenho que garantir a minha alma, porque eu quero ir para o céu, porque eu... eu... Falei, minha senhora, a senhora tem fé? Eu tenho, eu falei, então a senhora tem incerteza, porque todo aquele que tem fé, é porque tem incerteza, porque não acredita e Deus nos que de ser acreditado, ele já existe, a energia telecósmica, ela já existe... Para que eu vou ter medo de morrer se é uma coisa mais natural? A única certeza que nós temos é que nós nascemos e a gente vai. Seja lá cair aqui do prédio, seja lá bater de carro, seja lá explodir com uma bomba. É a única certeza. Você não tem certeza que você vai pro céu, você não tem certeza que você vai ganhar na loteria, você não tem certeza que você vai ganhar o seu homem amado, ou a sua mulher amada, mas você pode ter certeza que você vai morrer. Você entendeu? E agora eu não tenho medo de morrer. Agora, todo aquele que tem medo de morrer, faz, reza, acende vela, fica aí murmurando, fica aí na igreja. Por isso que eu não tenho religião. Porque eu não tenho medo de morrer, eu sou natural. Eu sou mais ou menos parecido com o deus de espinosa, tá? Só que eu sou lusferiano. Eu não tenho medo de morrer não, cara. Eu tenho medo só de uma coisa, cara. De prometer uma coisa e não cumprir com as pessoas. Se eu falar pra você, eu vou fazer, eu vou fazer. Por isso que eu falei pra vocês. Eu vou, se vocês me ajudarem, eu vou mudar esse Brasil, Tá, eu vou mudar. Eu, tô do Diabo, tá Mas, é, mais conhecido como Toninho do Diabo, eu, Antônio do Frimido, tenho vontade de mudar esse Brasil, tenho vontade de começar a mudar essa Jundiaí, com essa, com essa ideia pré-histórica, certo, de dizer-me desculpa, certo, o floclório ainda nós que nós estamos vivendo aqui dentro de Jundiaí, um floclório bairrista, estamos vivendo aqui, eu tô fazendo uma crítica construtiva, tá, gente? Por favor, os mimimi de, de plantão aí, tá? Vamos parar de ser tão conservadorismo, tá? Chega, tudo muda, tudo muda, é hora de mudar, é hora de mudar, certo? Você tem medo de mudança? É porque você não quer morrer, você quer viver sempre na mesma, e a mesmice acaba.
0: Me conta uma coisa, é, projeto Igreja Luciferiana lá na Serra do Japi, como que tá esse, essa história aí, Toninho? Ela
1: está sendo construída, como eu já tenho em Minas. Se vocês ouvirem, é, colocar assim, pregação, bispo, Toninho do Diabo, no YouTube, volume 1, volume 2, vocês vão ouvir a minha igreja, que eu tenho lá em, em, em Minas, com 25 mil pessoas aplaudindo. E eu cantando rock and roll. Ah, mas igreja porque é fé, religião? Não, não é religião. É um protesto. É, a serra está sendo construída, não na Serra do Japi. Porque eu estou lá, bem longe da Serra do Japi ainda. Estou... Perto lá da Terra Santa, né? Que é Bom Jesus de Pirapora, né? Que eu vou dividir com um... o Bom Jesus de Pirapora, porque onde come Bom Jesus de Pirapora, come o diabo também, né? O diabo vai comer ali pertinho dele ali. Nós vamos ficar tudo junto. né? Na Santa Ceia, quando tiver Natal, nós vamos colocar Jesus, o diabo, a pombogira, Gira, todo mundo para comer, todo mundo junto. Nós vamos ficar todo mundo junto. A Santa Ceia é pra, pra todas as religiões. Pra regiões, toda todas as religiões, pra todo mundo. Você que não tem dúvida também. Eu disse que o voador vai descer dia de Natal. Vai ficar uma coisa linda ali. Olha coisa linda. Não te come Jesus, come o diabo. Não é bonito isso daí, gente? Você quer coisa mais bonita do que a. Olha que coisa Mais linda.
0: democrático, né? Todo Mas mundo tem espaço, é. só divide o pão ali. Mas
1: é, além de ficar brigando, senta o bode preto, senta Jesus, senta todo mundo. E me desculpa se você é da igreja você está achando ruim o que eu estou falando. É porque você. Se você está achando ruim, então sabe o que, que você é? Você é uma pessoa que você quer as coisas, você é mesquinho, você quer as coisas só para você. Tem que ser dividido. O pão é de Deus e o pão é do diabo também. Todo mundo come, todo mundo, todo mundo come, todo mundo faz tudo. Porque um dia que o ser humano provar para mim que ele come arroz, feijão e caga ouro, ele, ele é melhor do que o outro. Porque o diferente, ele come arroz, feijão e caga fezes, ele não é melhor do que ninguém. Todo mundo é igual. Então... Todo mundo é igual, porque eu não falo em nome de religião nenhuma, eu falo em nome de uma coisa chamada igualdade, nem social, igualdade humana. Muito bem.
0: Viu, suas, suas artes, onde a gente encontra aí seus filmes? Onde a gente encontra HQ? Onde a gente encontra você nas redes sociais? Tem o YouTube?
1: Tem o YouTube, você pode por enquanto só estar encontrando online. Ou no meu, no meu Face, Antônio Aparecido Firmino, que é o Daniel que está controlando tudo. Você entendeu? É, por enquanto ainda não vai ter. Os filmes não... Tá pra sair final do ano. É, é, os boxers de filmes que eu lancei. Tá pra sair ainda. Não, não saiu. Uh, algumas coisas podem ser encontradas ainda no YouTube. O primeiro filme, que nem você me perguntou, aquela hora, foi o Panela da Bruxa, que nem existe mais. Depois foi Caçador de Almas 1. Depois veio Caçador de Almas 2. E assim por diante. Os filmes meus de... De, durante a sucessão da minha, da minha carreira né? E agora eu estou fazendo o filme Do Homem Porco
0: Muito bem, previsão de estreia
1: para esse filme? Então, provavelmente mais final do ano mesmo ah, Porque legal. tudo está sendo feito aqui E está sendo mandado lá para fora, né? porque até então não temos investidores aqui.
0: Sim. Gente, nós precisamos não investir, investir em cultura em... no Brasil, gente, a gente precisa disso. Cultura também é um braço da educação, é um braço de diálogo social, né? A gente precisa investir em cultura.
1: É o que eu vou falar dia 15 agora na marcha para Satanás em todo o Brasil, vou estar tá falando que nós precisamos é não só de um estado laico, mas nós precisamos de respeito com as pessoas, tá? É, foi o que eu falei lá no meu no meu não, no partido onde eu estou, que eu vou dizer nome. Nós precisamos de pessoas, eu não sou político, por favor, tá? Não sou religioso, nós precisamos de união. Mas não é união só, ah, no momento ali, um entra com o pé, outro entra com a bunda. Nós precisamos de união, de mandado, de falar coisas boas, de fazer coisas boas, tá? E... Inclusive eu me emocionei muito essa semana aqui Porque eu estava fazendo um show E um garotinho Eu fico até, eu até o olho de lágrima Porque um garotinho Com câncer né? Ele olhou pra mim, pegou na minha mão E falou, tio me cura Isso me mexeu muito, muito comigo E né? eu falei Você já está curado Você já está curado E ele acreditou nisso Então ele já vai estar curado Homem nenhum cura ninguém, religião nenhuma cura ninguém. Mas você que está me ouvindo agora, você, nós aqui, nós se curamos a nós mesmos. Nós somos a nossa própria cura de nós mesmos. Por isso diga não à religião e diga sim ao seu ser interior. Porque cada um de nós somos deuses, deusas, nós temos deus dentro de nós, diabos, deuses. O bem e o mal está dentro de nós, o yin e o yang. Inclusive eu estou fazendo uma palestra agora em São Paulo, na sala São Paulo, que vai ter agora, com quase 5 mil pessoas. Eu vou falar sobre isso, da, da desmistificação das igrejas cristãs, das religiões, vou estar pregando a fé em si mesmo. E aquele que quiser botar no fogo, pode botar, porque o que, o que foi feito de canalice, de, de fogueira santa, isso já era e Darbeck nós não queremos mais Nós queremos ser cidadãos livres Nós somos deuses, deusas Nós temos que fazer o bem um para o outro Não é a religião que vai te curar ou vai me curar Quem vai curar é a fé em nós mesmos E uma coisa chamada caridade Certo? Não perversidade como está se escondendo atrás de Bíblia De religiões em geral hein? Isso não cura ninguém Isso só traz ódio e separatismo dentro da, da nossa sociedade Então por isso eu digo não a religião Eu sou anti-religião Ante Cristo, ante tudo essa palhaçada que está sendo pregada aí. E me desculpe, quem quiser botar na cruz, na ponta da espada, pode falar, gente. Quanto mais vocês baterem em mim, mais eu cresço, eu sou como massa. Então eu vou falar a frase do, 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 do cara lá da Universal, que eu não vou dar nome pra ele não. Quanto vai mais vocês baterem em mim, mais eu vou crescer. E mesmo eu não preciso crescer em nome ou em popularidade, que eu já estou grande em nome e popularidade. Só preciso que cada um entenda aquilo que eu falei aqui, para que não sofra o amanhã. Que o maior sofrimento do homem está em se autoflagelar dentro de religião, dentro de política, dentro de mentiras sociais, certo? A verdadeira verdade é quando você acredita em você mesmo e você se liberta. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da política, libertará da, da religião, libertará da, de uma coisa chamada fascismo, libertará você do nazismo, libertará você do, do, de tudo, Certo? Da, da, da sua própria é, demonização mental
0: Gente, é quase o um culto Toninho do Diabo aqui com a gente hoje Eu quero agradecer ao Toninho do Diabo E quero agradecer imensamente também a Antônia aparecido Firmino Obrigada por ter vindo aqui Por ter dividido esse espaço com a gente hoje tá Bom, microfone sempre aberto Nem preciso falar, né? Volte Sempre que tiver um projeto novo vem Sim. aqui falar com a gente muito obrigado por dividir sua história com a gente, aí. Obrigado, obrigado. Eu
1: gostaria de agradecer. Talvez ele esteja nos ouvindo, Silvio Passo. Eu gostaria de encerrar essa matéria com
0: onde... uma tá?